0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《新京报》，我们将来讲述一位维权农妇的权力幻想
0: 。张海新。一名河南普通农妇，三年前为维权，他自建市政府，任命了几个人民代表，做了公章，还公开面向社会招聘公务员。最终，他因伪造国家机关公文罪被判刑。如今，他早已刑满释放，但偶尔还会有村民来找他帮忙维权。他们仍相信张海心中央有人，印章是有用的，觉得他入狱是冤枉的。报刊选读，今天为您讲述维权农妇的权力幻象
1: 。四十八岁的农妇张海新的出租屋位于河南省邓州市的一条胡同里。这是一间大约四十平米的门面房，布满油渍的热水壶、电饭煲胡乱的摆在一台弃用的冰柜上，剥落的墙面呈现出水渍般的灰黄色，墙上。则挂着一幅因为老旧而发黄的河南省地图。这里是张海鑫一家五口的居所，也是他的糖干果批发生意的门店。同样是在这里，三年前因为土地纠纷上访数年的张海鑫宣布成立所谓的邓州市人民政府，下面还暂设了三个乡镇政府，并且分别刻制公章，撰写下发盖有邓州市人民政府印的文件、公函、任命通知书等二十多份。这间山寨政府的服务对象，都是和张海鑫一样因为土地问题而上访的农民。他不但存在了好几个月，还公开面向社会招聘公务员，有数名大学生寄来了简历。因为给开发商下发停工公函而被后者识破。二零一三年十一月，张海鑫等人被邓州市公安局刑拘，后因伪造国家机关公文罪，张海鑫被判处有期徒刑两年。二零一五年十一月二十八号，张海鑫出狱。在重获自由的大半年时间里，他继续就失地农民的土地纠纷问题写材料上访。他承认被指控的所有事实，但是不认罪。张海鑫认为，伪造公文是出于保护农民耕地不被侵占的无奈之举。这个皮肤偏黑、矮胖的农妇时常激动，声音会不自觉地提高。他经常把代表人民等词汇挂在嘴边，说到贪官腐败的时候会骂出脏话，或者会气得说不下去。在辩护律师高成才看来，张海鑫坚信法律，却只懂法律的一部分。这是农妇张海鑫自我认可的武器，同样，也是他悲剧的根源
0: 。服刑两年后，张海鑫的世界已经变了。家里人跟失了魂似的，村里不少村民也开始和他保持距离，但偶尔还是有人找上门来，请他帮忙维权。他们仍然相信这个农妇中央有人。报刊选读继续播出维权农妇的权力幻象
1: 。在张海鑫服刑的那段日子里，大儿子吴阳承担起照顾十岁弟弟的任务，也因此。和相恋两年的女友不欢而散，原本在读大一的女儿吴楠则迫于经济压力辍学回家了，家里人跟失了魂儿似的，家里啥都没有了。张海鑫觉得自己把家人坑苦了。小学四年级就辍学的张海鑫一直盼望子女们能够读大学。被判刑，减少了他在村民中的威信，很多村民开始跟张海鑫保持距离，怀疑他中央是否真的有人。他们觉得他只会写材料往上寄，一点事儿都没有解决。四个月前，有村民找他反映问题，他召集了出狱以来的第一次蒋庄集体经济组织会议，仅有二十多个人出席，这是到场人数最少的一次。他先前任命的五个代表只有两个人到场。蒋庄集体经济组织是张海兴入狱前成立的，以土地确权为目的的组织。张海鑫的忠实追随者、同案入狱的马香兰向张海鑫抱怨：“一点威信都没有了。”张海鑫倒并不觉得失落，他认为这是农民法律意识淡薄。与张海鑫有过债务纠纷的原村支书吴振德提起张海鑫很是不屑，他认为张海鑫的神经有问题。他不是自己建了个政府吗？都判刑了，谁还相信他？现在。偶尔还是有蒋庄六组的村民来找张海鑫帮忙维权，他们仍然相信张海鑫中央有人，相信张海鑫的印章是有用的，觉得张海鑫入狱是冤枉的。他们大多是一些上访多年或者不熟悉上访流程的农民。张海新刑满释放之后，有些农民向他抱怨：“你不在啊，都没有人管维权，其他人嘛，说不会说，写不会写。”七月二十七号晚上。登州蒋庄六组村民陈富之来到了张海鑫的出租屋内，他家的五亩花生地被征用，与村上交涉无果，请张海鑫帮忙维权。听完陈富之的诉说，张海鑫语气坚定地说：“我已经上报中央了。”事实上，张海鑫只是把陈富之的信访材料寄到了北京。陈福之听完之后说：“那我们再等等。”
0: 在伪造国家机关公文这件事情之前，张海心只是一个普通的农村妇女。村里的一场土地纠纷改变了他的命运，不仅让他在村民中树立了威信，也让他成了村里的维权能人。报刊选读继续播出：维权农妇的权力幻想
1: 。张海心出生在邓州市蒋庄村。是七个子女中的老四，家里穷的只有几张床，一年到头都没吃过细粮。因为交不起学费，张海心在小学四年级辍学。一九八七年，她和丈夫吴振田结婚，他们先后开过小梦游作坊、饭店。一九九六年，丈夫南下广东打工，近二十年来都很少回家。在村民和女儿看来，张海心好强泼辣。丈夫南下之后，张海星一个人在村边开了家饭店，经营胡辣汤、油条、包子、家常菜等等。饭店在二四九省道的边上，他一个人进货、下厨、接待来自各地的司机。当时的村委会去吃饭，经常赊账，张海鑫找村支书吴振德讨债，讨不来，于是。在村里修路修到他家门口的时候，他拦着工人不许动工，要求先还饭钱再修路。这件事情让村民觉得张海鑫不畏权势。2007年9月，为了督促在邓州城区读书的女儿学习，张海鑫关掉了饭店，举家搬到了邓州市，在一个胡同当中找到了一间出租屋，开始摆摊卖糖干果。村里的一场土地纠纷。改变了张海鑫的命运。张海鑫所在的蒋庄村六组有八亩土地，原来是养猪场。村里在二零零九年分给五组一户姓吴的村民建厂房，以偿还村委会的外债。六组的村民认为这八亩地是本组的集体土地，只是借给村里养猪的，而村委会则坚称是村集体土地。现在给吴家建厂房没有问题，双方争执不下。六组村民希望找一个带他们告状的人，他们很快就想到了有能力而且在城里住的本村村民张海新。二零零九年的一个下午，蒋庄村六组的村民来到县城找张海新求助。那个下午，张海新同意当代表和村委会死磕到底。送走村民，他转身就到新华书店去买了本《信访条例》，开始自学。从2009年4月开始，他带领六组村民先后到邓州、郑州以及北京等地上访。村民陈富之说：“每次去北京上访，车票钱、食宿费都是张海鑫出的。为此，张海鑫家里债台高筑，入狱前已经欠了二十多万元。”上访之后，八亩养猪场土地始终没有动工。张海鑫在六组村民中树立了威信，村民觉得张海鑫很厉害。能言善辩、泼辣、嗓门大，能够在北京找到路。此后，不光是养猪场的事儿，有其他土地纠纷的村民也来找他，甚至还有一些家长里短的琐事。张海星来者不拒，他逐渐不再做家务，也不再卖糖干果。那些年，灯州胡同中的那间出租屋门庭若市，最多的时候一天要接待十几个人，一天都没停过。蒋庄距离邓州大约二十公里，全村四千多人，男人多半出去打工了，妇女留在村里承担着种地、照顾老小等劳动。他们多半没有上过几年学，遇到土地纠纷，他们大多都不知道如何处理，不少人连上访的地方在哪儿都不知道。二零一一年九月。张海鑫在蒋庄村有争议的那八亩地上召开了村民小组会议，提议成立中华人民共和国蒋集体经济组织。这是一个以土地确权为目的的组织，因为上访程序只允许五个人做代表，组织就设立了五名代表。村民选他为组长，在组织之内实行一票否决制，开会一事一议。张海鑫回忆，当年这个组织很壮大。成员大约有五十到六十名，大多是六组的妇女，年龄都在四十岁到七十岁之间。按照张海新的说法，他意图通过这个组织绕过蒋庄村委会，好进行土地确权
0: 。土地确权需要乡、县、市级等各部门盖章审批，村民们多年信访都没能盖上章。二零一一年十月的一天。张海鑫突然带回来一枚金灿灿的印章，同时，张海鑫中央有人的消息也在村子里不胫而走。报刊选读继续播出：维权农妇的权力幻想
1: 。二零一一年十月的一天，从北京上访回来的张海鑫带回来一个印章，上面刻着“中华人民共和国讲集体经济组织专用章”。这是一个直径像水杯底大小的圆章，红柄金字。张海鑫告诉村民，这个章是中央给的，备过案了。有了这个章，就能把土地确权到户。村民对这个金灿灿的印章充满了敬畏，张海鑫也对印章倍加珍惜，怕包里沉重的材料会压坏印章，他从来不把印章放进包里。即便包了几层纸，坐车的时候，他也把印章拿在手里。看到张海鑫拿出印章的时候，六十六岁的维权伙伴刘金兰对他说：“千万不要做违法的事啊！”张海鑫向他保证：“我知道。”不过，四年之后，在庭审时，张海鑫承认，那个印章是他在北京地摊上刻制的，备案是指他把信访材料交到了中纪委信访办。奖是奖状的缩写。在张海星的指导下， 2 0 1 2年下半年到2013年夏天，集体经济组织模式还复制到了另外两个乡镇。马香兰和王良双分别被任命为吉滩镇和高吉乡的所谓人民代表。与此同时，张海星中央有人的消息在村子里不胫而走，甚至传言他能和联合国搭上线。张海鑫曾经召集六组村民开会，会议记录显示，二零一三年六月二十号，他们曾在养猪场东北角开会。发言内容写道：“把村里的土地确权案发到了联合国早报，揭露腐败分子的犯罪事实。”事实上，联合国早报是联合早报，张海鑫只是在联合早报的网站举报栏里添了一些材料。张海鑫说：“联合早报。”与联合国当然有关系了，不然怎么敢叫联合呢？从此一发不可收拾，从街头的小广告摊位处，张海鑫又陆续刻制了包括邓州市人民政府印在内的乡镇市级印章十几枚。2013年，张海鑫在他的出租屋里宣布成立邓州市人民政府。他们的这个组织很快给在养猪场上建房的吴家下达了停建通知。责令其立即停止违法行为，听候处理。组织还给村里其他违规建房的村民下了停建通知。很多村民找到张海鑫说情，甚至有人提着水果登门拜访。在几个月的办公期间，张海鑫还受理了文渠乡、高集乡、集滩镇,镇共两百七十四户农民承包证申请资料。张海新说：“政府相信章子。”我也相信章子，在这个农妇的意识里，章是一个单位的标记，意味着法律责任和规范。张海新对于印章重要作用的认知，可以回溯到2005年为女儿上户口的时候。她的女儿是个超生的孩子，没有派出所的印章就没办法上户口，那是张海新第一次意识到公章的重要性，管用。几年之后，当张海鑫将填写完整的土地确权申请表拿到农业部信访办，再次被提醒，不盖乡镇市政府的印章则不受理。张海鑫对于印章的执着，在那本河南省公务员录用考试专用教材《公共基础知识》的书中也有体现。整本书他只做了关于公章公文的课后练习题，在公文公章一节当中，有一道选择题为：公文上。可证实作者合法性、真实性及公文效力的标志有 ：A. 文头 ，B. 签发人 ，C. 印章 ，D. 签署。张海星以前做过这道题，记者再次询问的时候，他选择了签发人和印章。得知正确答案是印章和签署之后，张海星问什么是签署，他还表示我们只盖章不签名。
0: 您正在收听的是《报刊选读》，维权农妇的权力幻象
1: 。二零一三年十一月，张海星任命的棋滩镇人民代表马香兰给一个项目的开发商下发停工公函，被后者识破，并且报案，马香兰被抓了。三天之后。张海鑫在出租屋召开了一场紧急会议，商讨营救马香兰的方案。执法人员赶到，带走了张海鑫和他任命的高级乡的负责人王良双。警方查缴了十几枚印章以及各种文件，装满了一辆面包车。庭审的时候，张海鑫承认了所有事实，但是不认罪。他认为伪造公文是为了保护农民耕地不被侵占的无奈之举。他还说：“为人民服务，我有啥罪？”在辩护律师高成才看来，张海鑫坚信法律，却只懂法律的某一部分。他扛着学到的“民主、自主、为人民服务、权力来自人民”的旗帜为自己辩护。曾经跟张海鑫说过不要做违法的事情的维权伙伴刘金兰，庭审时也坐在下面，看到张海鑫戴着手铐，六十六岁的他忍不住落泪。大家都相信他，指望他。谁能想到他进去了？刘金兰知道张海鑫平时看法律书籍，但没想到他犯这样的低级错误。因为伪造公文罪，张海鑫被判两年，马香兰和王良双分别获刑十个月和八个月。王良双回忆，在庭审休息的时候，张海鑫曾经感慨：“要是不发庭电通知，也许不会招惹这些是非。”监狱生活成了张海兴人生短暂的休止符，甚至成为他现在怀念的生活。他甚至表示，要是早点来做两年监狱多好。对于张海兴而言，监狱像是一所好的大学，那里的警官素质很高，他们兢兢业业。冬天下雪的时候，拿防滑的草垫子铺在路上；夏天浑身是汗，还坚守执勤岗位。没有冲突时，警官也都会耐心地疏导。在狱中，警官用网上的称呼打趣他为英雄。监区区长给张海鑫过了一个生日，他甚至见到了迄今为止最大的蛋糕。四百多名学员被召集到会议室，蛋糕上面写着“生日快乐”。监区区长问张海鑫，今天你生日快乐不快乐呀、啊？”这让张海心非常感动，他愣了一下：“啊，快乐。”事后，张海星还写了两篇文章怀念这个生日，一篇叫《有意义的生日》，还有一篇叫《难忘的生日》。七一建党节那天，监狱组织学员们看了一天央视新闻，张海星有些激动，他看到共产党一心一意为人民，他把自己与新闻中的人物做了对比。曾经交过入党申请书的张海星开始有点失去信心，他觉得自己出去没资格入党了。在监狱当中，他还琢磨一件事儿：不应该在《中华人民共和国奖集体经济组织专用章》的印章上将“奖庄”缩写为“奖”，因为是老蒋的“蒋”，还是加个“庄”字比较好
0: 。出狱之后的张海鑫依然没有放弃维权，在他的设想里，所谓“奖庄集体经济组织”将会一直存在下去。他依然坚信自己私刻的印章是真的，有用。的。报刊选读继续播出：维权农妇的权力幻象
1: 。最近几天，张海星的女儿吴楠用绝食的方式向母亲表达抗议。吴楠曾经憧憬，母亲出狱之后不再维权，一家人好好的过日子。为了维权，这个家庭已经欠了二十多万元的债务，他们还拖欠了五年房租。因为复印材料又欠了复印店几万块，但在张海鑫的设想里，蒋庄集体经济组织将会一直存在下去。一个月前，张海鑫向中央六部委寄出了申诉材料，要求把《中华人民共和国蒋集体经济组织专用章》、文渠乡人民政府印等五个印章退还给人民。他坚信这些自己私刻的印章都是真的，是有用的。不过这一次他没有申请要回那枚邓州市人民政府印，他打算只做乡镇一级的。同时他还琢磨着要找一个继任者，他希望继任者是个男性，要有号召力，要会说会写，办事快，品性好，要经得住考验。最重要的是，这个人要听自己的，由张海鑫来领导他。让张海鑫充满信心的还有一件事。出狱之后，他拿到了那八亩养猪场土地的政府批复。这份文件名为《邓州市人民政府土地权属处理决定书》，决定内容是争议土地养猪场的所有权归蒋庄六组村民集体所有。印章为邓州市人民政府。这是张海鑫带领村民最初为之争取的批复，也是将张海鑫卷入纷争的原因。他拿着这份文件是一路哭着回家的。他认为，要是早点拿到的话，自己也不至于坐牢。不过张海星又说，村委会一直没有执行这份决定。他决定维权到底。女儿吴楠时不时会和母亲爆发激烈的争吵：“别告了，再告我给你把材料烧了。”他觉得母亲已经到了疯狂的地步。他和哥哥每天在家里轮流看着母亲，以免再出乱子。争吵之余，吴楠会怀念失去的二零零九年。那时，母亲拉着架子车，住在租住的胡同口摆摊儿卖糖干果，放学回家之后能吃到母亲准备的饭菜，觉得生活有奔头有干劲儿。从张海鑫的出租屋出来，走过一条狭长的胡同，来到大路上，十字路口对角线的位置就是邓州市人民政府。他距离张海鑫的出租屋，仅仅只有两百米。七月二十九号，张海鑫把记者送到了路边，他指着政府大楼说：“那个，就是邓州市人民政府。”以上您收听的是《报刊选读》，维权农妇的权力幻想。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《新京报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。